0: Godzina 7.36 na naszych zegarach, a przy telefonie jest już pan Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, a także poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Witam panią, witam państwa.
0: No i na początek panie ministrze, sprawa, która w ubiegłym tygodniu troszeczkę na pewno spolaryzowała opinię publiczną. Mówię o profesorze Janie Majchrowskim, który zrzekł się i nie będzie już orzekał w Izbie Dyscyplinarnej. Jak pan ocenia to zachowanie? Bo zarzuty pod adresem Izby Dyscyplinarnej i Sądu Najwyższego są dosyć poważne, m.in i to, że uniemożliwiono panu profesorowi sądzenie, że był paraliż izby dyscyplinarnej. Jak pan się odniesie do tego zachowania pana profesora?
1: Zachowanie pana profesora był to wyraz protestu wobec kierownictwa sądu najwyższego, które niestety aprobuje bezprawny stan, jaki ma miejsce w sądzie najwyższym. Mianowicie przypomnę w lipcu tego roku izba dyscyplinarna sądu najwyższego uchyliła immunitet sędziowski prezesowi dotychczasowemu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Józefowi Wulskiemu i wyraziła zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Chodzi o to, że oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w Krakowie ustaliła, że sędzia Iwurski w 1982 roku, w okresie stanu wojennego... No właśnie, tym bardziej wskazywał... to nabiera znaczenia
0: po wczorajszej dacie.
1: Tak, zdecydowanie. Sędzia Iwulski skazał młodego robotnika za święcimy na trzy lata pozbawienia wolności za rozdoszenie antypaństwowych, w cudzysłowie oczywiście, ulotek, ulotek patriotycznych, niepodległościowych, przedstawiających kontury Polski okolone kolczastym drutem. I sędzia Iwulski, mimo tej uchwały Izby dyscyplinarnej o zawieszeniu, nic sobie z tego nie robi, nadal orzeka w swojej Izbie, dodatkowo jeszcze pobiera 27 tysięcy uposażenia, czyli sowite wynagrodzenia Rodzenie. Tymczasem powtarzam... Nie ma instrumentów
0: rady... prawnych, panie ministrze, żeby to zmienić
1: instrumenty prawne są, do tego służy właśnie Izba Dyscyplinarna, żeby tego typu sędziów, którzy zhańbili e, swoje powołanie, e, w, wydalać się z zawodu, pozbawiać ich immunitetów, bo przypomnę, w Polsce, w przeciwieństwie do tego, co jest na przykład w Niemczech, w Austrii czy w Czechach, żeby sędziego pociągnąć do odpowiedzialności, trzeba mu wpierw uchylić immunitet, czyli Izba Dyscyplinarna nie przesądza o winie, nie skazuje sędziów, nie wyrzuca z zawodu sędziów, tylko Izba Dyscyplinarna Uchyla immunitetę takim sędziom. W tym wypadku o to chodziło. W związku z czym sędzia Majchrowski wskazał na bezprawie, polegające na tym, że zawieszony mocą uchwały Izby Dyscyplinarnej sędzia Iwulski, któremu IPN chce postawić zarzut zbrodni komunistycznej, nadal orzeka w Sądzie Najwyższym To bez kto na może pozbawić
0: przeszkody. go tego, żeby orzekał w, w tym momencie?
1: może y, y, m, Musi mieć uchylony wpierw immunitet. Y, następnie y, przypomnę, że sprawa uchylenia immunitetu wciąż ciągnie się przed Izbą Dyscyplinarną. On jest zawieszony i zawieszenie jest To Gdzie jest, jest paraliż, wykonalne.
0: panie ministrze? Paraliż w takiej jest sytuacji. Izby
1: Dyscyplinarnej ze strony kierownictwa Sądu Najwyższego, które aprobuje bezprawne działania czułe wobec naszego kraju. Y, p- podkreślam to w sposób wyraźny. Dochodzi do aresztowania akt w oczywiście. Y, akta spraw sędziowskich, gdzie y, mają być uchylane i mój tety są przetrzymywane w gabinetach prezesów, czy to prezesa Prusinowskiego z Izby Pracy, czy pani pierwszej prezes Małgorzaty Manowskiej. Czyli bezprawne działania CUE są akceptowane przez kierownictwo Sądu Najwyższego. Tu jest problem. Nie, nie, sędziom zabrania się z Izby Dyscyplinarnej orzekać i dlatego sędzia Majchrowski, jako wyraz protestów, zrezygnował Czyli z Czy popiera pan w pełni,
0: w pełni zachowanie pana profesora Jana Majchrowskiego?
1: Sędzia Majchowski absolutnie jest sędzią bardzo szanowanym, witnym profesorem prawa. Ale rozmawiał
0: Pan, czy kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości rozmawiało w tej sprawie na przykład z Panią Prezes Małgorzatą Manowską?
1: Pani Prezes Małgorzata Manowska jednoosobową decyzją zawiesiła funkcjonowanie ustawy stosując się do bezprawnych działań SUE, akceptując te działania, zgadzając się z nimi. Także nie jest oczywiście tutaj w tym momencie niczym wzrożnym uchylanie immunitetów sędziom, którzy wypełnili przestępstwa kryminalne. Ja rozumiem, ja tylko, tylko 600... że mówi pan o
0: tym, że pani prezes Małgorzata Manowska wypełnia, czy stosuje się do nielegalnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy e, państwo jako Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce rozmawiali z przedstawicielami sądu Najwyższego z kimkolwiek w tej sprawie?
1: Każdy sędzia jest zobowiązany stosować się do prawa. E, i, e, Czyli pani Małgorzata wiązkiem.
0: Manowska działa bezprawnie?
1: Nie ma podstawy prawnej do zabierania akt sędziom dyscyplinarnym, którzy chcą wymierzać sprawiedliwość, pozwalać na uchylanie immunitetów, tak jak chociażby w tej sprawie. Nie ma uprawnień sędzia jednoosobowo zawieszać stosowania ustawy. To jest demoralizujące wobec studentów. Mówię to nie jako wiceminister, ale jako profesor prawa. Pani Manowska tego
0: nie wie? Pani Manowska nie zna przepisów prawa?
1: niestety trzeba ją o to pytać. Stosuje się ślepo do zaleceń CUE, a te są dokonane z pogwałceniem polskiej konstytucji i naszej suwerenności. To, to... Ja chciałbym zwrócić mhm. uwagę, że do, to, do czego nawołuje opozycja, to jest jawny paraliż sądownictwa w naszym kraju. przeszło 600 sprawach Izba Dyscyplinarna, w przeszło 600 sprawach Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitety w sprawach kryminalnych sędziów, takich jak zgwałcenie, takich jak yy, kradzież, takich jak korupcja i to, co, czego oczekuje CUE, to, żeby wycofać uchylenie immunitetu, czyli unieważnić te orzeczenia o możliwości podjęcia do odpowiedzialności. Co to oznacza? Konieczność umorzenia tych wszystkich spraw, o te czyny kryminalne, o których wspomniałem i przeszło 600 sędziów w tego typu sytuacjach będzie bezkarnych, bo przecież, tej sprawy nie ale, będzie ale, można Dobrze, wrócić.
0: ale przecież panie ministrze, pani prezes, pierwsza prezes Sądu Najwyższego jest to osoba związana no ze środowiskiem dobrej zmiany. Przecież została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę. To przecież powinna działać w interesie obecnego też rządu i przede wszystkim stosować się do litery. Prawa, To gdzie tutaj powstał jakiś problem, jakiś jakiś dysonans, bo z jednej strony słyszymy właśnie tak jak mówi pan, pan, panie ministrze o tym, że te orzeczenia są nielegalne, a z drugiej strony mamy przedstawiciela sądu najwyższego, który zupełnie inaczej interpretuje i, i, i dokonuje wykładni prawa.
1: Jedna uwaga, tak. Jedna uwaga. Pani prezes jako sędzia powinna stosować się do interesów nie rządu, tylko prawa i obywateli taka zasada oczywiście, a tego nie robi po prostu. E, chciałbym zwrócić uwagę, że e, to, co, to, czego oczekuje CUE to jest wydarzenie bez precedensu w dziejach świata, bo nawet ustawa niemiecka uprawniająca sądy do unieważnienia wyroków nazistowskich, jak i polska ustawa z 1991 roku, unieważ, e, mająca na celu unieważnianie wyroków sądów komunistycznych, uniemożliwiały staranie się o unieważnienie. No dobrze, panie ministrze, to, tak, to, to skończy, tak... Została skazana za zachowanie mhm. na Czyli za przestępstwa kryminalne. Tymczasem nam czuje nie dość, że karę z mocy prawa unieważni wszystkie orzeczenia Izby Dyscyplinarnej. Dodatkowo ta abolicja w cudzysłowie obejmuje też sędziów, którym uchylono immunitety. Kradzież, korupcja, Czyli Teraz Ministerstwo
0: się. Sprawiedliwości, rząd, posłowie, prezydent, cały, cały aparat, jeżeli chodzi o władzę w Polsce, ma związane ręce w związku z tym, że prezes Pierwszego Sądu nie stosuje się do litery. Prawa. Rozumiem, że nic nie można w takiej sytuacji zrobić?
1: Jest to sytuacja naganna i absolutnie skandaliczna, że i bardzo gorsząca, tak, że akta sędziom są zabierane, a ustawa jest zawieszana moc jednoosobową decyzją pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, stosującego się do ostatnich zaleceń w ja, Powtarzam, nawet w przypadku unieważnienia wyroków nazistowskich czy komunistycznych potrzeba był orzeczeń sądowych do tego, a nie bardzo jedną z mocy trudno, prawa. tak,
0: bardzo trudno się słucha tego, co pan mówi, wręcz jest to niewiarygodne. Na pewno będziemy próbować zaprosić panią sędzie Manowską do naszego studia. Panie ministrze, to jeszcze zapytam się, jak sprawa...
1: Bardzo chętnie wezmę udział w takiej dyskusji, panie, a panie to to, panią prezes. A ja to świetnie.
0: To mam nadzieję, że tym bardziej to zmotywuje panią prezes do tego, żeby na antenie porozmawiać o tym, co się, co się dzieje w sądzie najwyższym. Panie ministrze, a teraz zupełna zmiana tematu, w sumie temat bardzo aktualny, bo związany z pandemią. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Amantadyny, który jest pan orędownikiem i który jest pan propagatorem, mówimy, możemy tak powiedzieć, bo też apel czy ostre słowa pod pana adresem ze, ze strony pana ministra Adama Niedzielskiego.
1: Ja jestem propagatorem wszelkich działań, które mają na celu bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. W przypadku amantadyny rok temu zażyłem ten lek jako pacjent pana doktora Bodnara. Uznałem, że mi pomogła, w związku z czym zwróciłem się z apelem do pana ministra Niedzielskiego, z apelem wspartym przez pana ministra Zbigniewa Ziobro o rozpoczęcie badań nad amantadyną. Te badania się rozpoczęły, ale już mija rok, a w tej w tej chwili badania są w powijakach. Na 20 ośrodków, które mają te badania prowadzić, prowadzi je 14, z czego w 13 zaledwie 8% zrekrutowano pacjentów. Problem jest z obstrukcją płynącą ze strony e, wpływowych przedstawicieli środowiska medycznego, takich jak dr e, Simon czy dr Horban, którzy od dawna mówili o tym, że rzamentyna jest, że jest e, nieskuteczna na COVID, a nawet szkodliwa, jak profesor Simon to zaznaczał zawsze. Czy, w czy z czym, minister
0: Adam Niedzielski wpisuje się w tę narrację?
1: nie sądzę, żeby po stronie pana ministra była jakakolwiek zła wola, dlatego poprosiłem pana ministra, który jest ma wiele obowiązków i ufam jego dobrej woli, temu, że chce rozwiązać ten problem i stąd też moje pismo, żeby spowodował, aby te działania przyspieszyły w szpitalach, bo czekają. Ja przypomnę, w zeszłym roku przeszło 400 tysięcy pacjentów skorzystało z amantadyny. Wielu być może ona pomogła, zdrowie lub życie. Gdyby te badania się zakończyły, również tego typu działania mogłyby mieć miejsce. Ja nie przesądzę, bo ja nie jestem ekspertem, czy ona jest skutacz czy nie, bo nie jestem lekarzem. Ale Polacy mają prawo znać odpowiedź na to pytanie. Zwłaszcza w świetle badań w renowowanym piśmie Nature, które ostatnio zostały opublikowane. Zwłaszcza w świetle tego, że w Wielkiej Brytanii eksperci z Cambridge przebadali akta 13 tysięcy pacjentów, seniorów, którzy zażywali na Parkinsona, Montal- i nie mieli żadnych powikłań covidowych. Nawet bardzo lekko przechodzili tę chorobę. Dodatkowo mamy badania profesora Konada Rejdaka z Lublina, które wskazują na skuteczność amantadyny. I dlatego w świetle tych wszystkich badań rząd, Pols, minister zdrowia jest zobowiązany do tego, żeby te badania przeprowadzić i odpowiedzieć na to pytanie. Albo pomaga, albo nie pomaga. Tymczasem zwlekanie tych bad- z tymi badaniami, obstrukcja prowadzi do tego, że przeszło 400 tysięcy Polaków bierze na własną ręka ryzykuje, eksperymentuje, a przecież nie, to jest najgorsze w tym wszystkim. E, dlatego trzeba tutaj postawić e, posto, prośbę, którą ja postawiłem, bardzo wyraźnie, o przyspieszenie tych badań i ostateczną odpowiedź, albo pomaga, albo nie pomaga. I tylko tyle. E, Minister Zdrowia e, ma tego typu narzędzia, wpływu na dyrektorów, w których tego typu te badania są dokonywane, żeby nie było tej obstrukcji.
0: I na koniec jeszcze, panie ministrze, pytanie też związane pośrednio oczywiście z pandemią, ale także z prawodawstwem. Mówię tutaj o tych paszportach covidowych, paszportach szczepionkowych. Pojawiają się różne znaki zapytania. Społeczeństwo jest trochę zdezorientowane i niepewne. I głos zabiera rzecznik praw obywatelskich. Pan Marcin Wiącek informuje, że możliwość weryfikacji, czy dana osoba jest zaszczepiona wymaga regulacji ustawowej. Rozumiem, że pan się pod tym podpisuje i że czekamy ewentualnie na taką ustawę i czy pan Zagłosowałby wtedy za taką ustawą związaną właśnie z tymi paszportami.
1: Ja jestem zwolennikiem szczepień. Uważam w zaufaniu do słów pana ministra Niedzielskiego, że one pomagają w uniknięciu śmierci i w uniknięciu ciężkich powikłań covidowych. Polegam na zapewnieniach pana ministra zdrowia. Ale widzę problem natury konstytucyjnej w sprawie obowiązku okazywania certyfikatów. Nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, bo jestem zwolennikiem wolności. Czyli zagłosowałby
0: przeciwko pan takiej ustawie, jeżeli byłaby...
1: w procedowana. W czasowym kształcie, chciałem zwrócić uwagę, niczego nie narzuca. Ta ustawa jedynie daje możliwość po pierwsze tego, żeby pracodawca weryfikował zaszczepienie pracowników. Po drugie, daje możliwość pracodawcy żeby pracodawcy, żeby pracownika przenieść na inne miejsce niezwiązane z obsługą klientów, tak żeby inne osoby no, Pośredni
0: nacisk to jest pośrednia forma przymusu do szczepienia, panie ministrze, mimo wszystko. Nie bezpośrednio, eee, przy, ale pośrednio.
1: Przyznanie in, innego zakresu obowiązków zawsze jest związane z pewnym władztwem, które ma pracodawca nad pracownikiem. Pracodawc, pracownik swoją pracodawcy musi wiele rzeczy ujawniać. Eee, ja, na przykład, jako pracownik naukowy Niestu Warszawskiego, muszę co dwa lata robić badania na gruźlicę. Nigdy na gruźlicę nie chorowałem. Eee, natomiast Ja tak czy inaczej nie muszę trwać, bo inaczej nie zostałem dopuszczony do pracy ze studentami. I w związku z czym, jako pracownik, a próbuję i akceptuję takie zachowania w trosce o bezpieczeństwo moich studentów, z którym się codziennie spotykam. I tutaj
0: na razie no. stawiamy kropkę, czekamy w każdym razie na ustawę, rozporządzenie takich obowiązków nie może wprowadzić. Bardzo dziękuję pan Marcin Warhoł, wiceminister sprawiedliwości, a także poseł na Sejm z Podkarpacia. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia albo do usłyszenia w sprawie Pania Sądu Najwyższego. Wszystkiego dobrego i pozdrawiamy. Ma 52 na naszych zegarach, a za kilka chwil opowiemy Państwu, po co wysocy urzędnicy będą podróżować do Moskwy.